0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠
1: mentoring
2: 。出差实在太多，又照顾不了家里，我好焦虑，好抑郁啊
3: ！我真的很讨厌别人的目光。我快被他压垮了，你知道吗？我真的不知道该怎么办。家里老是给我介绍对象，可是我又不想结婚，好烦呐
4: 、啊
0: 。如果心灵是一片麦田，您有多久没为它松松土、除除草了？如果精神是一艘小船，航行多久您才计划让它靠岸？累了、倦了，总要有一处。可以让您稍作停留。SBS 中文普通话五级系列播客《心理茶室》，每周三与您相约，探讨华人社区独特心理问题，为您的心灵沏杯热茶，和自己的内心说说话。关注心理健康，拥抱阳光生活。听众朋友您好，您现在正在收听的是 SBS 中文普通话系列播客《心理茶室》，我是主持人宁馨。听众朋友，对每个人而言，到新环境中生活是一件不确定而且充满挑战的事儿。不熟悉的语言文化、不了解的社会规则、不同文化风俗之间的摩擦、代际沟通的不顺畅，以上种种都可能是一个移民心理压力的来源。但是在澳大利亚安家立业之后，您是否意识到催婚催生、教育内卷、与家人的沟通、对人生大小事的理解、年龄渐长对养老的疑虑、对老年生活的迷茫，这些都是家庭生活中经常导致心理摩擦的原因。尤其在与中老年朋友的沟通中，您是否经常听到这样的对话：“我就是一紧张就头疼，总吃药也不见好。”或者整天心里发闷、睡不着觉，女姥姥也会这样，看医生也没用。这其实都有可能是长者抑郁和焦虑的症状。在心理学中，这叫躯体化障碍，是一种以持久性的担心或消极情绪导致的内心坚信的身体症状。但是做了各种检查，却检查不出某种特定的疾病，医生的解释和检查报告也打消不了患者心中的忧虑。躯体化障碍没有确切的病因，但多与社会、人际交往或家庭方面的因素相关。在本期心理茶室播客中，来自华人社区的临床心理学家、心理咨询师、社会工作者和其他专业人员将与您讨论华人家庭生活中常见的，尤其是与中老年生活相关的心理问题。希望能够给您在澳大利亚的生活打扫精神上的阴霾，让您的心灵也早日享受一片和煦晴空。朱先生是一位华人长者。今年七十七岁的他与妻子离异后，独自生活在悉尼。朱先生说自己独自生活，时不时会感觉到孤独抑郁，但这种感觉若即若离，有时候转瞬即逝，他自己也能调整，所以没有过多思考这种感觉到底是什么，更不用说寻找专业帮
3: 助
5: 了
3: 。这个应该是都会有的，但是还算能调整过来，嗯、呃、嗯。呃就是希望能够参加一些社会活动，就是说老人交流啊
0: 。为了多与社区成员们交流，朱先生还加入并建立了各种各样的华人活动交流群，彼此分享活动信息。但是，仅仅这些对于朱先生来说是不够的。一方面，网络上的交流对华人长者社区而言本身就不友好。另一方 面， 特别是身体情况恶化之 后， 朱先生的社会交往活动很大程度上仅仅限制在自己平时经常去的医院 内， 与护士和医生的交流上。
3: 因为这里边说实在 吧， 呃， 每个人的来自各自不同的省 份， 他的文化背 景， 呃， 价值 观， 尽管是按理由说应该是从长沙、澳洲 的， 我是。从崇尚澳洲的价值观，但是毕竟、呃、方方面面还是有区别。呃，要、就是在健康可允许的情况下，就参加的社会活动。原来我,我曾经想过做义工，就是不很不幸呢。我这两年出了点事，呃，从大坝上摔伤了。原来我刚刚来的时候我还打网球、什么都游泳的呢。现在加上最近做了个心脏手术。所以说，体能方面是大不如前，就是病来如山倒。但是我还是希望有一个公众的交流。我现在心脏康复，就一个跟个护士交流，就这方面可能我估计，可能媒体也好，还来不及，可能也没有精力和时间来区分这么细细分，就按照什么档次、什么年龄、什么文化层次，就是分门别类的。就是有效的组织
0: 。同样居住在悉尼的 Richard 也越来越感受到了专业心理支持的必要性
3: 。现在那个叫什么移民啊群体呢越来越多，而且老龄化，很多像我们来的是很年轻，现在都老了，就就是现在呢，就是说逐渐越来越感觉到面临到这个这个问题的呃重要性，而且随着年龄的增长，自己的皮如说能力的。独立生活的能力越来越差，那肯定，这问题越来越严重
0: 。听众朋友，您知道吗？如果您有这种说不清道不明，但就是有点不舒服的感觉，心里发闷，总是感觉堵堵的，您已经完全可以寻求心理支持援助了。心理咨询师屈运认为，在澳老年人的心理健康问题诱因多样，在华人社区中最常见的几种包括身体机能的减退、家庭社会角色转变、适应性不良等等。这可能导致华人年长者生活质量下降、幸福感和满足感降低、个人价值得不到满足等等。那么，华人社区的年长者会遇到哪些常见的心理挑战呢？
1: 来澳洲的老年人过来时间不久，然后也没有很好的在这里建立起自己的社交网络，朋友也不多，英语也不灵。然后呢，每天就是看孩子。然后像这个情况有很多是独生子女，对吧？孩子是独生子女，然后呃，孩子又工作又忙，没有自己想象的那么开心。那这个呢，那你想，他有跟自己孩子的关系要处理，可能。他期待的是孩子能跟他多聊聊天，但是孩子也很累，对不对？那也有呢，可能这个呃孙辈儿啊、呃，真的带起来很累啊、呃，带起来可能跟原来想象的说不就带个小孩嘛，养个狗似的，但不是这样的，比养宠物复杂多了，这中间可能也有一些个嗯问题吧。也许是他自己，因为因为有的老年人并不是人年纪大了就天然会带孩子，有的人自己的孩子当初都没有自己带，然后没有没有足够的能力，就造成挫折、失败，达不到那个结果和要求，然后那就接下来就所有的这个感受也不好呀，啊矛盾也多呀，就都出现了呗
0: 。根据澳大利亚统计局的数据显示，澳大利亚长者说两百六十多种语言，其中有相当一部分年长者不能说流利的英语。而在年长者群体中，来自多元文化背景的老年人的数量增速要高于说英语的群体。除此之外，屈韵还认为，华人年长者群体的亲密关系也是一个容易被忽视的问题。华人经常打趣地说：“凑合过算了，还能理咋的？”可能并不是一种健康的亲密关系状态
1: 。中老年反而在亲密关系上。有的人就是就忽视他，呃，或者就凑合吧，不去提他。但是呢，这个造成的就亲密关系不良，造成很多中老年人，尤其是一些老年人，其实生活质量不高，又是凑凑合合呗。那你想，一个人的日子都是凑合的，这叫生活的好吗？对吧？只能叫没有大的矛盾爆发，但实际上，这个这个状态不是好的状态
0: 。另外，屈运还提醒大家，作为移民。尤其是中老年才移居澳大利亚的华人来说，最重要的一点之一是要适当调整心理的预期，否则以固有的思维模式和高心理预期来应对移民生活，迎接您的可能会有适应性方面
1: 的问题。然后还有就是自己的社交圈子如果没有建立，那那是难受啊，因为人是社会动物，对吧？嗯，那你没有跟他人的这个连接。啊，然后还有呢，咱们要说到特有的华人这个鄙视链有多强，对吧？那那你在这儿，那可能就会你不是主流社会的，你华人的那个什么的，可能就会感到自己被鄙视了或者被歧视了，以及呢，本来觉得自个儿到澳洲了，可能挺那个可以拿出来晒一晒的，结果呢，发现。就是就是原来的期望太高了，结果发现活得很无聊，那这个落差也会造成心里头就很啊、呃、很不满啊、呃、怨气重，那就都影响嘛，所以心理呢，说到底不是心里头，我一直强调哈、啊，我们说的心理是知情行，你的认知啊、呃，你的记忆呀、啊，你的思维呀、啊，你的推理逻辑呀、啊，你怎么看这个世界？怎么看这个人？怎么看自己呀、啊？新来的。老年人那在在看法上一定会有大的冲击。那要是负面的看法多，比如澳洲有什么呀？土澳土的很、啊，不如我们大上海、大北京或者怎么怎么着。那你想想，这种认知，连带的情绪就也不好了。情绪就是心理的第二一个因素。那情绪和认知就会互相影响，对吧？我心情不好，我就更看什么东西不顺眼，我得的结论就更容易负面。那我那我对我已经就是看这个不顺眼，得的是负面的，那我肯定就影响心情。所以，认知、情绪、情感，还有呢，你外显出来的就是行为。那这个行为上就是不什么不恰当的行为就出现了。所以我们说心理问题，实际上你要去分开看这三个方面。
0: Robin 是华人服务社心理健康服务负责人，在他的努力下，专注于华人精神健康的素心社热线项目已经持续了近一年的时间。在与社区成员沟通时 ，Robin 发现华人的精神健康困境往往和家庭生活相关
2: 。不管是我们的心理咨询师，还是我们的接线的义工，其实大家都有反馈哈，有非常显著的一个特点，就是在我们华人家庭里，对于家庭关系。呃，是特别的看重，并且呢，呃，确实也是家庭是很多这个心理健康方面的问题的，呃，可能是它产生的一个来源吧。那它当中细节可能就很多啦，有涉及这个下一代的教育问题，也有可能是呃几代人之间的共同生活相处的问题。那也有一些文化上面的呃冲撞，呃，当然也包括一些夫妻之间的亲密关系的问题。这一些其实呃跟家庭相关的这些问题哈，跟这一些我们。说的这个所谓的西方人吧，或者是主流的这个族群是非常不一样的，因为呃，确实主流的群体，他们大家都是。啊，独立性比较强一些哈，各过各的日子。要是有冲突的话呢，那当我们就选择说，就不要继续让这个冲突矛盾激化。但是呢，华人的家庭就是不是这样子，大家还是生活在同一个屋檐下，所以其实并不会说哦，因为有了矛盾，我们就选择分分开住什么的。一般还是会继续寻求在同一片屋檐下，呃，就是还是要继续生活。但是同时呢，有些问题也需要解决，很多华。华裔人士哈，如果他自己的文化是中华文化背景，但是他要去见那些呃西方人的这个心理咨询师或者是这个专家的话呢，一些对于家庭的这个价值上面的这些取舍哈，那呃主流人士可能不见得很能明白为什么放不下，但是这对,对于我们我们都是一个文化体系下的人，就是会啊、呃、非常的马上就能明白说哦，您的问题在这儿。中
0: 老年群体也不例外，在华人社区中，华裔长者的心理健康问题往往与家庭、家人之间的相处分不开。听众朋友，如果您是年轻一代，是否会觉得有时和长辈沟通无力？而面对长辈的催婚、催生，您又是否感觉焦虑，但又不知道该如何应对？这些都是正常的情绪。当然，反之，长辈与晚辈沟通不顺畅。规划和预期不相符时，也会有心理落差，这可能也是他们心理状况的来源。
2: 长者来说的话呢，呃，在这个一代移民和二代移民两代人当中的这些文化的差异，他们可能很年轻的时候移民过来，那么他们的孩子可能是很小就移民过来，或者是根本就在这儿就是出生长大的。那么他们受的这个教育啊、文化啊，是跟我们就是完全在就是中华文化底下成长的人是很不一样的。所以一些价值观的取向上呢，其实是呃，对某些长者来说哈，他。他就不是很能接受，说：“哎呀，怎么我我我家孩子变成这样了？”可能他最后他知道他拗不过这个孩子，他最后也是接受的。打个比方，孩子成年之后，他不愿意再跟父母同住，结婚之后不太喜欢这种啊、呃、三代同堂、两代同堂的这种生活方式。那么，其实很多华裔的长者哈，虽然他最后也还是接受了，那么也是有可能自己独居，或者是跟孩子分开住，但是呢。他心里的这个意愿，还是希望说能够一大家子一起生活。啊，那含饴弄孙那就更好啦啊，能够想一想天伦之乐，他其实是更高兴的。那这部分呢，他们虽然呃最后不得不适应，但是从他的情绪上来说，其实他自己没有办法处理得很好。然后还有一个呢，就是那就更多的呃跟这个下一代的相处，很多华裔的长者其实在这个孙辈小的时候，他们都投入不小的这个精力去呃帮忙照顾的，但是一样的这些孙辈他们在这儿。出生长大以及受教育，慢慢的，他们的不管是语言能力，还是他们的这个文化价值观，也跟这些华裔长者慢慢不一样了。所以这些长者就很有可能，他的情绪上会经历那个以前跟孙辈可能很亲近，但是可能。呃， 十年八年之 后， 他就面临好像这两辈人又疏远这样子的心理的落 差， 所以其实很多时 候， 嗯， 他们 嗯， 在我们华裔社区 吧， 没有那种真的很强调要去照顾你的心 情， 去处理你的情 绪， 我们没有这样文化的时候 呢， 这些长者他们就会比较容易 呃， 郁郁寡欢一些 啦， 啊， 想过不
0: 去这坎儿哈。柔并补充 说， 中老年人可能相应存在一些健康状况这也导致他们在应对心理压力时不会那么得心应手
2: 。同时，跟长者相伴还有一个非常突出的特点，就是随着长者的衰老，他身上一定会出现很多的慢性病或者是长期的痛症。那这些呢，这部分由于就是随着身体的老化是。没有办法治愈的，不可能痊愈的，那相当于他们要一直身体上一直要承受这些呃不舒服，甚至是病痛。那这个时候呢，这部分也是会影响他们情绪的，很多方面的因素在一起。那如果他们平时没有这个概念，不知道怎么去疏解这样情绪的话，就有可能多方面的因素一起就嗯，对他的这个心理健康会产生负面影响。
0: 是一位华人志愿者，长期从事长者电话关怀服务。对于莉莉来说，从事志愿者工作不仅仅让她看到了老年华人社区的一些需求，也让她为自己的中老年生活增添了一份充实的色彩。虽然缺乏系统性的数据和研究支持，但在实际的志愿工作中，莉莉发现，华人长者的心理状况可能比我们想的要更加复杂。
4: 就是每个星期要跟那些老人家，他们感觉到来到澳大利亚很孤独，然后呢，小朋友都去上班了，他们的小孩子都去上班，在家里很孤独，又不懂语言，然后呢，就感到这里来了澳大利亚没有朋友，没有社交活动，而且很悲哀，甚至有一些人有自杀的倾向，但是对于这些问题来说。你如何那个让社区更好的和谐，就需、是、要有一些人去做一些思想工作，要帮助他们解决他们的他们的忧愁顾虑，解决他们一些实际问题，让他们感到在澳大利亚来自社区对他们
0: 的关怀。丽丽每周会拿出大量的时间和社区内的华人沟通，在求助者没有朋友感到忧伤孤独。或者不知道通过什么途径能在社区寻求帮助的时候，丽丽会用广东话和普通话为他们解答
4: 。走心聆听，把他那个想法，他有什么烦恼啊，或者有什么不满情绪，把他都要最短的时间里把他所有的不满的情绪全部都要挖掘出来，让他舒缓他的情绪，了解他过去喜欢什么，根据他的个人情况给予帮助。所以，为了做到这一点，本身你自己就要充实你自己，平时随时随地都要掌握政府信息、新闻的，或者微信的各方面的信息，或者讲座的信息，你的脑袋瓜里面都要装进这些东西
0: 。通过这样的方式，莉莉不仅在长期帮助着长者群体，也以此找到了自己在社区内的价值感。听众朋友，您知道吗？其实，担任志愿工作就是维系心理健康的有效方式之一。由新南威尔士大学社会政策研究中心进行的支持志愿服务研究发现，年长志愿者提供的志愿服务是多元文化社区宝贵的资源。参与该研究的受访者的平均年龄为七十点四岁，每周平均提供十二小时以上的志愿服务。超过百分之四十三的受访者在更广泛的社区提供志愿服务，这种社区内的互帮互助将能为华人长者群体心理状态的改善提供一条有效途径。新南威尔士大学社会政策研究中心的李炳琴教授表示：“让华裔长者感到自己对社会有
5: 持续的贡献，这是很重要的。”这些老年人很多，特别是很多华人老年人是跟着孩子来到这来照顾孩子，照顾完了，其实他对这社会是有非常大的贡献的。我们怎么样能够把他们融入到这社会里？而且不是说照顾完了孩子，经常就不知道该干什么了。然后怎么样能够让他感觉到他对这个社会持久的有更多的贡献？而且怎么样让外部社会了解到他们这些贡献？你要是跟外部社会的人聊，经常他们就说华人来。看孩子来给自己看孩子，说志愿者也应该看到华人的这个志愿者活动，他们照顾孩子就是很好的志愿者活动。我认为不对，不只是这个，我要阐述一个概念，就是华人老人其实是这个社会的资源，家里有老人，社会上有老人多是一个宝。然后不能让认认为他们到老了就是你这社会的负担。老年人，华人老年人到这儿来就是为享受你福利，不是这个概念。我们就想阐述两个信息：第一是他们是要寻求自我帮助，然后自我服务的，那他需要一定的能力建设；第二一个就是他。希望对社会有所贡献，是不光是呃对自己有好处，而是对社会其他的人也有好处。卡斯他的这种模式呢，其实是一种社区发展的模式，他通过这个呢，他实际上是让这个老年人能够在呃自我服务的同时，慢慢的转化到就是他能够对社会其他的地方有贡献。
0: 说了这么多，那么对于中老年朋友来说，如果出现心理压力，您该如何应对呢？屈运认为，心理问题是复杂的，需要个案进行具体分析，可能需要专业知识具体了解您压力的细节
1: 。环境中是怎么样？他是怎么样？他环境中的这些他人，就是他的孩子、他的老伴他的孙辈又是怎么样子的？所有的影响因素都看。然后再说他自己在应对上是不是有一些问题？他自己的认知上是不是要拓展？然后你像他自己的这个社交能力是不是应该增强一点？然后包括孩子这里，那是不是他沟通？孩子也不见得是不想带他出去玩，但是他又不说。有有很多老年人啊，不直接说，甚至在这儿干东干西，好像自己很忙要，要要给孩子看到说我是。帮了你的忙的，我是我是真的付出了，然后也心疼孩子工作忙，自己不说，那你都不说，那你要孩子特别主动的去为你着想，这也稍微有点强人所难。<笑>也许是大家都是没有问题的，但是呢是沟通上出现了这个不对等。
0: 但是如果您是中老年朋友，有一点您是可以做到的，那就是保持开放的心态，积极拥抱新鲜事物
1: 。最简单的就是强大你自己。活到老学到老，多学 social skill， 多学沟通的能力，然后要灵活，要你你这个情况已经跟过去不一样了，地方也不一样，对吧？你接触的人也不一样，那你要去适应啊、呃，你要去冷静，要去观察，要既会照顾自己，又能够呃适应环境，适应他人
0: 。听众朋友，本期节目不仅仅是说给中老年朋友听。鼓励您积极做出自我调整和调试，也是与年轻人分享理解长者群体的心态、他们的困境，以及他们做出看似有点不合理的行为时背后的原因。在后续的播客中，我们还会与您谈谈其他群体的常见心理压力及应对，以及如何通过专业干预、生活方式的调整、传统运动等等途径改善心理状况的方式。欢迎您持续关注。好了，听众朋友，以上就是本集心理茶室的内容了。本播客共计五集，每周三在 SBS 中文网站 sbs com au 千斜杠 Chinese SBS 广播、苹果播客、谷歌播客、Spotify 等您喜欢的播客平台同步播出，欢迎您收听和下载。我是宁心，感谢您的陪伴。喂喂喂，心理学小课堂现在开课啦！位朋友，您有没有听过这样一句谚语：“当面包掉在地上的时候，永远是抹着黄油的一面着地。”这句话的背后其实就是大名鼎鼎的墨菲定律。所谓墨菲定律，指的就是只要有这个可能性，事情往往就会往坏的方向发展。墨菲定律是由美国工程师爱德华·墨菲在1949年提出的，当时他正在进行一项火箭减速测试项目。在实验中，仪器失灵了，发生了事故。莫非发现，原来是测量仪的仪表被装反了。莫非感叹道：“如果有两件事，选择其中一件会导致灾难，那么一定会有人选择这样做。这和一个数学定律其实是很相似的。也就是说，只要采样量足够大，那么就有可能发生任何反常的事情。”墨菲定律在生活中其实也很常见，比如说您吃烧烤的时候，无论怎么调整座位，烟总是跟着您走；或者着急赶路的时候，却老是遇上接二连三的红灯；再者，永远也找不到一件丢失的物品，直到你更换它的时候。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify。或
1: 者您喜爱的方式下载收听。